0: Do domu znajdującego się zaledwie 2 kilometry od wejścia na plażę nigdy nie
1: dotarła. Uświadomił sobie, że w pudle nie znajduje się lalka.
2: Płatni zabójcy, seryjni
1: mordercy i sceny zbrodni w RMFFM dzisiaj w naszym specjalnym programie opowiemy o najgłośniejszych sprawach kryminalnych minionego roku. I od razu dodajmy, nie będą to zbrodnie popełnione
0: w minionym roku, ale takie, o których było w mediach w ostatnim roku najwięcej doniesień, które wywołało największe zainteresowanie internautów, widzów, słuchaczy. No i będą to
1: sprawy, w których nastąpił właśnie w minionym roku jakiś wyraźny przełom. Prosiliśmy słuchaczy o pomoc w ułożeniu tej listy spraw, które przyciągały waszą największą uwagę. I najwięcej z Was interesowało się sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek. I
0: o tym już za moment. Dodajmy, że gościem specjalnym w dzisiejszym programie będzie Kuba Kaługa, dziennikarz RMF Strój Miasta. Niemal od początku był blisko tej sprawy, ma ogromną wiedzę, no i przynajmniej częścią tego, o czym dowiedział się z oficjalnych i tych mniej oficjalnych źródeł obiecał się z nami podzielić.
1: Powiemy także o jednej z najgłośniejszych zbrodni świata, znanej jako chłopiec z pudełka. No i musi pojawić się sprawa zabójstwa. W borowcach Jacek Jaworek wciąż jest poszukiwany. Zaginięcie Iwony Wieczorek wszyscy pamiętają ten widok utrwalony przez kamery monitoringu w Gdańsku. Młoda blondynka idzie deptakiem, w ręku niesie swoje buty, a za nią podąża mężczyzna z przewieszonym przez ramię ręcznikiem. I to jest ostatni ślad, jaki po niej pozostał. Ale jak to u nas po kolei? Jest
0: 16 lipca 2010 roku popołudnie i Wona wieczorem umówiła się na spotkanie z przyjaciółmi. Adria i trzej koledzy Adrian, Marek i Paweł.
1: Chcą Spędzić w dyskotece, ale najpierw mały biforek. Towarzystwo przyjechało na działkę babci Pawła. Ulica Areja w Sopocie tu spędzają bez trosko czas: jest alkohol, śmiechy, no i głośne rozmowy.
0: Zbliża się północ, cała grupka zbiera się z działki i zmierza do słynnego, krzywego domku przy sopockim monciaku. Wchodzą do dyskoteki Dream Club.
1: Tutaj kolejne godziny dobrej zabawy, ale w końcu Iwona pokłóciła się z koleżanką. Około godziny trzeciej wychodzi z krzywego domku i idzie do domu.
0: Jest wakacyjna, ciepła, krótka noc. Wkrótce wzejdzie słońce, idzie więc w kierunku nadmorskiej promenady. Kamery monitoringu nagrały ją idącą w kierunku morza około godziny 3.07.
1: Czekają kilkukilometrowy spacer. Idąc korzysta ze swojego telefonu. Billingi operatora komórkowego wskazują, że skontaktowała się z towarzystwem z dyskoteki, z Pawłem, z Adrią, Adrianem. Niestety w końcu Rozładował się jej telefon
0: Godzinę później, kamera monitoringu w Gdańsku Jelitkowie Przy wejściu na plażę numer 63 Uchwyciła dziewczynę idącą promenadą Już świta, jest godzina 4.12, 17 lipca 2010
1: To właśnie to wideo Gdy widzimy jak w pewnej odległości za nią Idzie szczupły mężczyzna z przewieszonym przez ramię ręcznikiem Czy on miał coś wspólnego z zaginięciem dziewczyny? A może jest ważnym świadkiem, który mógłby rzucić więcej świadków? Wiele wskazuje, że był tym, który jako ostatni widział dziewczynę żywą. Kolejne kamery monitoringu nie zarejestrowały już Iwony. Do domu znajdującego się zaledwie dwa kilometry od tego miejsca nigdy nie dotarła.
0: Matka Iwony Wieczorek zgłosiła zaginięcie córki. Potraktowano tę sprawę najprawdopodobniej rutynowo i... Kto wie, może szybko o tej sprawie by zapomniano, gdyby nie właśnie determinacja, walka matki Iwony.
1: To za jej sprawą udało się dotrzeć do nagrań monitoringu. To za jej sprawą media pokazały ostatnie zarejestrowane chwile powrotu Iwony z Sopockiego Dream Clubu. To na poszukiwaniach mężczyzny z przewieszonym ręcznikiem skupiło się początkowo śledztwo.
0: W pomoc w poszukiwaniach aktywnie włącza się Paweł P. Przyjaciel Iwony, z którym bawiła się na dyskotece, udzielał wywiadu. W mediach policja przesłuchała zarówno jego jak i znajomych dziewczyny. W sumie wezwano blisko
1: 300 świadków. Przeszukano plaże, przeszukano tereny leśne, parkowe pomiędzy wejściem 63 a domem dziewczyny. Sprawdzono również okoliczne stawy i studzienki kanalizacyjne. Sprawdzono również okolice tej działki, na której bawiła się młodzież. I tak w roku 2012 śledztwo zostaje umorzone.
0: Jednak bliscy Iwony Wieczorek dbają, by o tej sprawie nie zapomniano. Co jakiś czas policja i media wracają do tej tajemniczej sprawy. W końcu w marcu 2019 roku... Akta Iwony Wieczorek trafiają do krakowskiego archiwum
1: X. W tym roku stało się o sprawie szczególnie głośno ze względu na zarzuty, jakie postawiono Pawłowi P., z którym spędziła noc w dyskotece. Zarzuty to utrudnianie śledztwa, usuwanie dowodów, zacieranie śladów i podawanie nieprawdziwych informacji. W tym roku. Poszukiwano intensywnie mężczyznę z ręcznikiem. A w ostatnich dniach policyjne działania przeniosły się do owianej nie najlepszą sławą Zatoki Sztuki. I o tych wątkach, tej
0: zagadkowej sprawy porozmawiamy z trójmiejskim dziennikarzem RMF FM. Jest z nami Kuba Kauga dziennikarz RMF FM, który właściwie od początku był blisko tej tajemniczej sprawy zaginięcia Iwony
1: Wieczorek. Witaj Kubo. Dobry wieczór. Musimy tu wtrącić, że Kuba ma dziennikarskiego nosa i to może dla wielu tylko takie hasło, ale ja pamiętam Pamiętam jak w bardzo głośnej sprawie Agaty z której ciało znaleziono w jednym z parków, jako pierwszy wysunąłeś tezę, że mogło to być samobójstwo. Po prostu Agata zleciła zabójstwo samej siebie i to zleciła swojej koleżance.
0: No właśnie wtedy to wydawało się nieprawdopodobne, zbyt kontrowersyjne, nierealne, ale śledztwo wykazało, że tak
2: właśnie było. To prawda, trochę mi się wtedy też zebrało od yy, niektórych uważających, że jakieś takie fantastyczne teorie tworzy i fikcyjne literacką próbuję pisać, absolutnie nie, nigdy tak nie pracuję, zawsze staram się informować społeczeństwo, kogokolwiek wyłącznie o tym, co udało się ustalić, no i ja też nie jestem detektywem, tak, i nie prowadzę tych spraw sam, tylko staram się informować o tym, co robią i co ustalają prowadzące te sprawy organa ścigania szeroko rozumiane. I takich ludzi nam tutaj Trzeba. Dzisiaj sprawa jeszcze bardziej skomplikowana
0: Zagmatwana, w której było wiele Przełomów i wszystkie w cudzysłowie
1: Pamiętasz jak trafiłeś na te informacje? To była jedna z wielu Spraw o zaginięcie. Czy czułeś, że może Stać się
2: tak głośna? Chyba powiem Tak, że popełniłem ten Błąd, który myślę, że większość Z nas albo niemal wszyscy popełniliśmy wtedy Na początku, to znaczy to była sprawa Która nie wzbudziła większego Zainteresowania. Ja też wtedy się bezpośrednio Nią nie zajmowałem, bo miałem trochę inne obowiązki i bezpośrednio przy niej nie pracowałem. Natomiast też wakacje to jest taki czas, kiedy do tych zaginięć dochodzi bardzo często. I one się często po tygodniu, dwóch rozwiązują. I tutaj pewnie wszyscy zakładali, że tak właśnie będzie. A jak było, no to wszyscy wiemy niestety. I do dzisiaj opowiadamy o tej sprawie. Właśnie, sprawa zaginięcia Iwony Wieczorek to jedno z naprawdę
0: wielu zaginięć, do jakich dochodzi każdego roku. Niestety, a szczególnie w okresie wakacyjnym.
2: O jak W jakich wątkach tej sprawy dzisiaj koniecznie musimy powiedzieć? Na pewno musimy wspomnieć o tym, co dzieje się aktualnie i pewnie będziesz mnie zaraz pytał o na przykład te działania, które są w Zatoce Sztuki, dawnej Zatoce Sztuki w Sopocie prowadzone, ale jak rozumiem to pytasz o te wątki już z przeszłości powiedzmy, tak? No bo tych, tych było też mnóstwo, tak? Ja nie wiem ile ile przełomów w sprawie Iwony Wieczorek już było w mediach. Prawda? Z tych wątków y, przeszłości na pewno musimy poruszyć wątek śmieciarzy. Przypomnijmy na czym
1: polegały działania śledczych.
2: Zaraz postaram się wyjaśnić, na pewno on był, pier- on był takim rzeczywiście powrotem. Tak, To znaczy, to była jesień 2017 roku. Już taki y, czas powiedzmy, po którym było oczywiście umorzone śledztwo w sprawie Iwony Wieczorek. Oczywiście y, y, by- były prowadzone ciągle jakieś bieżące działania, na przykład policji, kiedy otrzymywała ona kolejne sygnały Bo policjanci rzeczywiście wszystkie sygnały Weryfikują, które w tej sprawie Otrzymali, nawet najbardziej niewiarygodne Ale wracając do pytania Myślę, że to wtedy tak Bardzo mocno gruchnęło I i, i wybuchło z dwóch powodów Przede wszystkim Rzeczywiście był to powrót po latach I odświeżenie takiej sprawy I chyba po raz pierwszy mieliśmy Do czynienia z takim Z taką próbą przedstawienia od A do Z Powiedzmy, co się mogło wydarzyć Było przedstawienie po prostu Jakiegoś prawdopodobnego scenariusza Tej historii to przedstawienie było na tyle dobre Że bardzo dużo osób no, w zasadzie Kupiło to w 100%. Ja pamiętam kiedy zadzwonił do mnie wieczorem Kolega, dziennikarz znany dość tutaj lokalnie Też o tej sprawie opowiadający i on do mnie zadzwonił i mówi widziałeś, widziałeś taki nakręcony, pełen emocji, też takich dobrych emocji być może nawet radości, że ta ta sprawa już zyskuje rozwiązanie to ja to w jego głosie tak słyszałem, widziałeś zobacz, śmieciarze tam wywieźli ją śmieciarką, opowiada mi o tym wszystkim, no ja oczywiście wchodzę, czytam całą tę wersję powiedzmy ze śmieciarzami przedstawioną i taka mi się od razu w głowie lampka zapala że już to gdzieś kiedyś słyszałem tak sobie myślę, więc podszedłem do tego na spokojnie No i teraz właśnie wyjaśnijmy co się wtedy stało agencja detektywistyczna nie będziemy wymieniać jej nazwy, bo w sumie jakie ona ma znaczenie przedstawiła w pewnym momencie nagrania z monitoringu z pasa nadmorskiego z Gdańska, przedstawiając taką wersję, że Iwona Wieczorek miałaby zginąć z rąk ludzi zajmujących się wywożeniem tutaj śmieci z pasa nadmorskiego w Gdańsku, oczyszczających ten, ten rejon, że oni mieliby za to odpowiadać, że mieli nawet wozić jej ciało na pace samochodu, którym te śmieci były wywożone, pewnie doskonale to pamiętacie, były przedstawione takie zdjęcia, nagrania analizy, tam nawet pokazywano gdzie jest głowa Iwony Wieczorek gdzie są jej włosy, jak się układają i tak dalej, i tak dalej i tak starałem się koledze wtedy wytłumaczyć, że może spokojnie poczekajmy bo może nie wszystko jest takie jasne i nie ma co tutaj robić wielkiej sensacji, bo tak mi coś lampka właśnie w głowie świtała, że taki wątek był badany. Myśmy na przykład wtedy nie zrobili żadnej publikacji o tej sprawie, bo zapytaliśmy w prokuraturze o taki wątek no i prokuratura odpowiedziała nam, że absolutnie jest to nieprawdą, że ten wątek był wcześniej w sprawie analizowany, że został dogłębnie sprawdzony, że że śledczy dotarli do tych osób pracujących wtedy w pasie nadmorskim, że rozmawiali z nimi. No i że nic nie wskazuje na to, żeby mieli oni mieć jakikolwiek związek z zaginięciem Iwony Wieczorej. Co więcej, okazało się później nawet, że cały ten wątek jakby wymyślili analitycy, jeśli dobrze pamiętam, z Komendy Głównej Policji kilka lat wcześniej i i oni go sprawdzili i zweryfikowali, ja dopiero później gdzieś on tam trafił jako taki jakiś odprysk tak, medialny, no najpierw do agencji detektywistycznej, która opowiedziała tę historię mediom i tak sobie myślę, po tych, powiedzmy, miesiącach, że jeżeli ktoś coś na tym zyskał wtedy, to może ta agencja darmową reklamę i na pewno nikt więcej. Musimy na pewno powiedzieć
0: o tych tegorocznych wątkach. Zatoka sztuki, facet z ręcznikiem, no i oczywiście Paweł P. To
1: są sceny zbrodni w RMF FM. Wracamy do rozmowy z Kubą Kaługą. Trójmiejski reporter RMF FM dziś podsumowuje dla nas różne wątki związane z jedną z najgłośniejszych spraw kryminalnych ostatnich lat. A szczególnie w minionym roku działo się dużo. W ostatnich dniach akcja pod kryptonimem Zatoka Sztuki.
0: Właśnie to jeden z aspektów zaginięcia Iwony Wieczorek. Tuż przed świętami dosłownie informacje w mediach, że policja otoczyła Zatokę Sztuki. Byłeś tam na miejscu. Jak wyglądało to otoczenie?
2: Byłem na miejscu i przed świętami, i w święta, i dzisiaj też byłem. Dzisiaj, kiedy rozmawiamy, kiedy nagrywamy tę rozmowę. Co tam się działo? Albo co tam się nie działo? To jest bardzo bardzo trudne pytanie. Trochę się uśmiecham, bo znowu medialnie to wszystko brzmi bardzo, bardzo sensacyjnie, ale na miejscu już niekoniecznie tak wygląda. Przede wszystkim z moich informacji wynika, że przed świętami jedynie właśnie zabezpieczono i otoczyno, otoczono budynek, ale że w same święta czynności tam nie były prowadzone w środku. Prowadzone są teraz. Na czym polegają, tego do końca nie wiemy, bo prokuratura takich informacji nie udziela I na teraz, na ten moment, kiedy, kiedy rozmawiamy, no nie wiadomo też dlaczego w ogóle te czynności są prowadzone I na czym polegają Georadar, koparki, prace ziemne, pies tropiący No to są te takie powiedzmy hasła, które pojawiają się w publikacjach medialnych w tej sprawie I takie mam wrażenie, że to taki trochę zlepek bomb ale jakby na to na chłodno spojrzeć, no to już wcale nie jest tak gorąco albo tak bombowo moja najlepsza wiedza zgromadzona w tej sprawie, takim sformułowaniem enigmatycznym muszę się posłużyć podpowiada mi, że sam lokal Zatoka Sztukino powstał już po zaginięciu Iwony Wieczorek owszem, kiedy Iwona Wieczorek zaginęła, to Spółka prowadząca Dream Club, czyli miejsce, ten klub, w którym nastolatka bawiła się w noc swojego zaginięcia, w którym była razem ze znajomymi, no, przymierzała się już do tworzenia Zatoki Sztuki, tak? Ale sam y, lokal był dopiero w takiej fazie projektowej, powiedzmy. Łazienki Północne w Sopocie z kolei, to jest takie miejsce, gdzie kiedyś taki ślimak był, y, y, słynny, tarasy takie nad wodą, Spacerowe, tak łazienki północne, czyli miejsce, których częścią i był budynek, w którym działała Zatoka Sztuki. Tak? One wtedy przechodziły taką modernizację, rozbiórkę, ślimak był rozbierany, on wtedy zniknął. Z krajobrazu Sopotu zniknęła część tych tarasów. Zostały tylko takie duży budynek, tak? czyli Zatoka Sztuki, hasłowo mówiąc, i kilka mniejszych yy, budynków. Z moich tych najlepszych informacji, jakimi mogę się podzielić wynika, że zwłaszcza po nagłośnieniu sprawy Krystiana W., tak zwanego Krystka, łowcy nastolatek na przykład w mediach tak nazywanego to jest ten mężczyzna, który jest oskarżony o kilkadziesiąt przestępstw seksualnych jego ofiarami padały młode kobiety, także niepełnoletnie także nieletnie po nagłośnieniu tej sprawy, która ewidentnie z zatoką sztuki była związana zweryfikowano też to, czy zaginięcie Iwony Wieczorek można w jakikolwiek sposób wiązać właśnie z zatoką sztuki, no wtedy nie znaleziono niczego takiego, co mogło Byłoby prowadzić sprawę Iwony Wieczorek właśnie w kierunku Zatoki Sztuki. No jak będzie teraz? Tego nie wiem. Jeśli by się udało tę sprawę rozwiązać dzięki tym tym aktualnie prowadzonym działaniom i, i tym co dzieje się w Zatoce Sztuki, no to na pewno byłaby to ogromna sensacja. Ale jeżeli nie, no to być może będziemy mieli do czynienia z gigantyczną kompromitacją wręcz. No bo też nie można zapominać, że sprawa Iwony Wieczorek jest... Używana, rozgrywana także politycznie nierzadko. Ale jaki związek
1: może być pomiędzy Iwoną Wieczorek, a Krystkiem Zatoki Sztuki?
2: Wykluczono z całą pewnością jakikolwiek związek Iwony Wieczorek z Krystianem W. Zrobiono to wiele lat temu w trakcie tych działań, o których wspominałem. Nic nie wiadomo mi o tym, aby jakikolwiek wątek w ustaleniach w tej sprawie poczynionych wskazywał w ogóle na takie powiązanie. Oczywiście zawsze pozostaje otwarte pytanie, czy ktoś nie popełnił błędu. Ale z drugiej strony pamiętajmy, że ta sprawa przechodzi przez bardzo różne ręce, jest wielokrotnie weryfikowana. Bo oczywistym jest to, że Sopocka Policja zajęła się tą sprawą za późno i że na początku śledztwo prowadzono po łebkach. Ale kiedy ona nabrała już takiego bardzo medialnego, też politycznego po części charakteru, to tam wszelkie wątki są bardzo, bardzo, bardzo dokładnie weryfikowane. W mojej ocenie nie jest możliwe, aby ktoś wcześniej przegapił związek między Krystianem W. a Iwoną Wieczorek. Użyłeś mocnych słów. Kompromitacja. Powiedziałeś też o sprawie, że nabrała
0: politycznego charakteru. Czy ty jesteś świadom, że Te słowa nie wszystkim się spodobają
2: Tak, tak, no właśnie widzisz Ale ja mam coś na swoją obronę, jeżeli mogę Mamy przełom w sprawie zaginięcia Iwony Wieczorek Są wielkie efekty gigantycznej pracy śledczych Ostatnie zeznania dają taki materiał dowodowy Który pozwala mówić o wielkim przełomie w śledztwie Są twarde dane, które pozwolą prokuraturze wyciągać konsekwencje takie zdanie, na naszej zresztą antenie Wypowiedział minister Michał Woś Kilka godzin po tej wypowiedzi Kiedy się różni zaczęli dopytywać A skąd pan minister miał w ogóle wgląd W materiały śledztwa Bo to jest dobre pytanie, po takiej wypowiedzi Musiała się do tego odnieść ta prokuratura I szybko ta prokuratura wydała Komunikat o treści Prokuratura krajowa nie udzielała ministrowi Michałowi Wośowi żadnych informacji dotyczących Śledztwa w sprawie Iwony Wieczorek To, to była sytuacja, która wtedy dotyczyła zatrzymania Pawła P, o którego zresztą pewnie mnie zaraz zapytasz, o którym za chwilę będziemy mówić, ale ja myślę, że to też tak bardzo ciekawie pokazuje, jak my bardzo chcielibyśmy, my społeczeństwo, chcielibyśmy rozwiązania tej sprawy, jak widzą w tym być może kapitał jakiś dla siebie politycy, czy czy widzą szansę na 5 sekund swojej sławy, politycy, którzy jak się okazuje nie mają pojęcia Tak naprawdę nie mają prawa mieć pojęcia Co się w tej sprawie dzieje prawda? A prokuratura sama w sobie informacji Nie udziela bo, bo pracuje I to ja sobie tak myślę dlatego mówię o tej kompromitacji tak? Bo jeżeli to wszystko yy, Okaże się takim Działaniem nieprzyniosącym efektu Na który wszyscy liczymy Nieprzynoszącym rozwiązania Albo yy, przeradzającym się w kolejne lata Spekulacji i takich właśnie Przełomów o których ty wspomniałeś Że ich tam naliczyłeś już sporo No to to niech każdy z nas teraz oceni sam, czy to słowo, którego użyłem jest adekwatne do sytuacji czy nie
1: I tu postawmy kropkę jeśli chodzi o zatokę sztuki, bo na razie niewiele więcej wiadomo No to teraz czas na hasło trzy kubki, czyli facet z ręcznikiem
0: Głośno było w ostatnich miesiącach o nowym tropie Policja udostępniła wideo, na którym widać i słychać mężczyznę, który mógł być tym, który szedł tej feralnej
1: nocy za Iwoną Na policyjnych stronach pokazano fragmenty filmu, zresztą od lat znajdującego się na YouTube, na którym widać, jak grający w tak zwane trzy kubki wkręcają nieświadomych przechodniów. Dosłownie godziny
0: po opublikowaniu przez policję wizerunku mężczyzny z ręcznikiem zgłosił się on sam
2: na komisariat, zaprzeczyłby tego dnia, gdy doszło do zaginięcia. W ogóle był w Sopocie. Znów mamy do czynienia z takim właśnie, tak z przekąsem wcześniej powiedziałeś, przełomem, bo część mediów odtrambia sukces, że został odnaleziony mężczyzna z ręcznikiem. Tu mamy przekaz, że on nie był wtedy w Sopocie. Prokuratura tylko potwierdza, że to jest mężczyzna widoczny na nagraniu. Nie wiemy, na którym nagraniu, na tym pierwszym nagraniu, czy na tym drugim nagraniu. Tak mówię też z przekąsem, bo ja z innych źródeł słyszę, że to nie jest ta sama osoba i, i doświadczone osoby znające się na e, fachu swoim, na rozwiązywaniu różnych kryminalnych zagadek mówią mi, że widać dla nich gołym okiem że na tych dwóch nagraniach są dwie różne osoby. To też zastanawiające, że ten mężczyzna odgryw trzy kubki zgłosił się po kilkunastu godzinach. Tak jakby nie wiem, wcześniej miał nie widzieć tego nagrania. Z ręcznikiem na swoim ramieniu Najwyraźniej nie jest to ta sama osoba I po prostu nie odnaleziono mężczyzny Który z przewieszonym przez ramię ręcznikiem Szedł w noc zaginięcia za Iwoną Wieczorek
1: Wbrew temu, że niektórzy twierdzą, że znaleziono No to jeszcze czas na jeden wątek Imprezowiczów Paweł P. z którym Iwona spędziła swoją Ostatnią noc na imprezie w Dream Clubie To właściwie jedyny Któremu postawiono tu zarzuty Dotyczą jednak nie zabójstwa A utrudniania śledztwa
2: W związku z zatrzymaniem Pawła P padła ta polityczna wypowiedź pana ministra, którego już nie nie będziemy drugi raz tutaj krzyżować za tę wypowiedź. Ja przyznam szczerze, że ja nie do końca rozumiem to, co się dzieje. Być może właśnie z racji tego, że prokuratura dość lakonicznie i skromnie udziela informacji, być może na tym etapie prokuratura nie może sobie pozwolić na więcej. Ja tego po prostu nie wiem. Ale tak sobie myślę, gdy gdy słyszę o, o, o właśnie imprezowiczach, tak, o tym wątku imprezowiczów i, i tym, że to najbliżsi znajomi Iwony Wieczorek mieliby po prostu za tym wszystkim stać to ja sobie tak myślę, że ja tak powiem w zbrodnię doskonałą popełnioną przez grupę nastolatków to nie bardzo wierzę. Zarzuty wobec y, Pawła Peta, które znamy z tego y, y, prokuratorskiego skromnego przekazu, one dotyczą utrudniania śledztwa w sprawie Iwony Wieczorek. To utrudnianie miałoby polegać na usuwaniu śladów i dowodów na zacieraniu śladów przestępstwa, a także podawaniu nieprawdziwych informacji w sprawie dotyczącej Iwony Wieczorek, ale niestety tego o tym, jakie ślady i jakiego przestępstwa miały zostać zatarte, no tego się nie dowiedzieliśmy, o tym prokuratura nie poinformowała. Broniący Pawła P, z kolei adwokat Krzysztof Woliński e, powiedział już po przedstawieniu zarzutów, że jego klient jest absolutnie niewinny, że się nie przyznał do winy, no i jak mówił, złożył on wyjaśnienia, które śledczy będą musieli teraz e, zweryfikować. Ja tak czy siak życzyłbym sobie bardzo, bardzo mocno w tej sprawie. Żeby czy to służby, czy prokuratura, czy politycy, którzy ogłaszają jakieś przełomy w tej sprawie, mówili o tym wtedy, kiedy one nastąpią. A nie kiedy tylko będą taką warstwą życzeniową. A jak już taki przełom nastąpi, to ja wierzę w to, że nam wszystkim będzie dane, naprawdę, od A do Z, krok po kroku, poznać I zrozumieć, co się stało i dlaczego takie, a nie inne działania były podejmowane. No bo na razie z tego, co się dzieje teraz, niewiele można zrozumieć. A chyba nie o to chodzi, tak myślę. Kuba Kaługa, bardzo dziękujemy, że podzieliłeś się z nami
1: wynikami twoich dziennikarskich ustaleń. No oby doszło do najważniejszego ustalenia. Jaki los spotkał Iwonę Wieczorek i kto za ten los odpowiada? Dziękujemy, że wpadłeś do kryminalnego podsumowania minionego roku. Sceny zbrodni w RMFFM. Wejdź do mrocznego świata przestępców. W scenach zbrodni zajmiemy się teraz sprawą, która od ponad pół wieku czeka na rozwiązanie. Historia chłopca z pudełka albo nieznanego dziecka Ameryki, jak nazywały ją media, jest jedną z największych zagadek w historii. Pod koniec minionego roku nastąpił długo wyczekiwany przełom w tej sprawie. Przenosimy się do Filadelfii, stan Pensylwania,
0: 23 lutego 1957 roku. Student Frederick Benonis jechał samochodem przez Susquehanna Road w dzielnicy Fox Chase. W pewnym momencie przed jego samochodem przebiegł królik. Chłopak zatrzymał samochód i udał się w pogoń za zwierzęciem. Frederick zauważył w lesie kilka pułapek na piżmaki, które postanowił założyć. To właśnie wtedy natknął się na duże pudełko. W środku zauważył bladą twarz dziecka. Mężczyzna był pewny, że to wyrzucona lalka, dlatego wsiadł do samochodu i odjechał.
1: Student kłusownik wrócił sprawdzić zastawione pułapki następnego dnia, ale ponownie nie przejął się zawartością pudełka. Kolejnego dnia, czyli 25 lutego, usłyszał w mediach informacje o zaginionej dziewczynce z New Jersey. Szybko uświadomił sobie, że w pudle może nie znajdować się lalka. W końcu Frederick Benonis poinformował służby o swoim znalezisku. Przed poinformowaniem policji przestraszony Benonis
0: zwierzył się jeszcze lokalnemu księdzu. Musimy tutaj zaznaczyć, że wspomniany student
1: nie był pierwszą osobą, która natknęła się na pudełko Fox Chase. Dzień wcześniej na tajemnicze znalezisko natknął się niejaki John Powroźnik, osiemnastoletni licealista. Był tak przerażony zawartością pudełka, że z nikim nie podzielił się tą informacją. Prawdopodobnie nastolatek bał się również tego, że policja skonfiskuje jego pułapki na piszmaki. Około 10.20 policja dotarła we wskazane miejsce przy Susquehanna Road. W kartonowym pudle po kołysce funkcjonariusze znaleźli nagiego, martwego chłopca obwiniętego w tani, flanelowy koc. Koroner oszacował wiek dziecka na około 4 lata. Zmarły miał niechlujnie przystrzyżone włosy i był niedożywiony.
0: Sekcja zwłok wykazała liczne siniaki na ciele chłopczyka, głównie na nogach i ramionach. Na kostce i pachwinie ślady po przebytej operacji. Na podbródku zlokalizowano charakterystyczną bliznę. Paznokcie u rąk starannie przycięte. Przyczyną śmierci były rozległe rany głowy. Dla śledczych było jasne, że dziecko zostało zamordowane. Niska temperatura, pamiętajmy, mówimy o lutym 57 roku utrudniała dokładne ustalenie daty śmierci chłopczyka.
1: Rozpoczęło się energiczne śledztwo. Dla wszystkich priorytetem było ustalenie tożsamości zamordowanego. Funkcjonariusze standardowo sprawdzali domy dziecka i szpitale. Do mieszkańców stanu Pensylwania wysłano kilkaset tysięcy ulotek z podobizną nieznanego chłopca. Cała Filadelfia została oklejona plakatami z wizerunkiem zamordowanego dziecka.
0: Śledczy ubrali nawet ciało chłopczyka w odzież dziecięcą typową dla tamtych lat. Funkcjonariusze liczyli na to, że dzięki takiej fotografii ktoś rozpozna tego bezimiennego zamordowanego. W okolicach miejsca odnalezienia tekturowego pudełka natrafiono na sztuksową czapkę, dziecięcy szalik, białą chusteczkę... Te tropy również nie przyniosły przełomu. Śledztwo w sprawie chłopca z pudełka stanęło w martwym punkcie. Dziecko zostało pochowane w lipcu 1957 roku, biała trumna. Lokalni detektywi i pracownik Zakładu Medycyny Sądowej uczestniczyli w jego ostatniej drodze. Mimo dużego zaangażowania śledczych przez ponad 50 lat nie udało się ustalić tożsamości chłopczyka, ani tego, kto mógł odpowiadać za jego śmierć.
1: Bohaterem pierwszej popularnej hipotezy jest lekarz sądowy Remington Bristow. Dzięki zaangażowaniu tego mężczyzny ta sprawa nie zniknęła z radarów śledczych. Bristow przez 36 lat swojego życia poświęcił swój wolny czas i pieniądze, aby rozwiązać sprawę nieznanego dziecka Ameryki. W
0: 1960 roku skontaktował się z jasnowidzem z New Jersey. Medium doznało wizji po kontakcie z metalowymi skrzywkami z pudełka, w którym znajdował się chłopiec. Wróżbita nakazał znaleźć charakterystyczny dom. To w nim
1: miało mieszkać znalezione w lesie dziecko. Ten społeczny detektyw znalazł budynek pasujący do słów wizjonera. Był to dom, w którym mieszkała rodzina zastępcza z gromadą przybranych dzieci. Na wspomnianej posiadłości znaleziono łóżeczko pasujące do opakowania, w którym znaleziono dziecko z Filadelfii. Remington Bristow przekonywał, że chłopiec znaleziony w lesie był nieślubnym
0: dzieckiem jednej z młodych dziewczyn mieszkających we wspomnianym domu. Ta hipoteza została
1: jednak negatywnie
0: zweryfikowana
1: przez śledczych. Kolejna teoria jest równie sensacyjna. W 2002 roku kobieta nazywana w mediach Marta zeznała swojemu psychiatrze Cincinnati, że mordercą dziecka z pudełka jest jej matka bibliotekarka. Według tych
0: rewelacji chłopak miał na imię Jonathan i został kupiony przez rodziców Marty od handlarzy ludźmi lub biologicznych rodziców. Z jej relacji wynika, że dziecko mieszkało w piwnicy Przez około pół roku przeżyło prawdziwe piekło Jonathan był wykorzystywany seksualnie Był bity przez matkę 11-letniej wówczas Marty Feralnego dnia chłopczyk zwymiotował do wanny fasolkę po bretońsku. Bibliotekarka wpadła w taką furię, że rzuciła chłopcem o podłogę
1: Te zeznania zgadzają się z wynikami sekcji zwłok. Dłonie znalezionego chłopca były pomarszczone tak, jak po kontakcie z wodą, a w jego żołądku znaleziono fragmenty fasolki. Marta zeznała, że razem z matką wywiozła ciało chłopczyka do lasu przy Sasquehanna Road. Jej zeznania były zbieżne z wiedzą operacyjną policji. A jednak ostatecznie również i tę hipotezę odrzucono. Musimy też dodać, że policjanci z rezerwą traktowali informacje od kobiety ze względu na jej problemy natury psychicznej. Zagadką pozostaje, skąd kobieta znała tak wiele szczegółów związanych z tą sprawą.
0: To oczywiście tylko dwie hipotezy z naprawdę wielu, które pojawiły się w tej sprawie. Według innych hipotez dziecko było węgierskim uchodźcą, innym razem chłopcem wychowywanym na dziewczynę. Wiele Osób było przekonanych, że ta sprawa już na zawsze pozostanie tajemnicą nierozwiązaną.
1: Jednak 8 grudnia 2022 roku grupa śledczych z Filadelfii ogłosiła na konferencji prasowej, że dziecko zostało zidentyfikowane jako Joseph Augustus Zarelli w momencie zabójstwa miał 4 lata.
0: Joseph urodził się 13 stycznia 1953 roku. Mieszkał w zachodniej części Filadelfii. Jak poinformowano na konferencji, chłopiec ma rodzeństwo, a jego rodzice już nie żyją. Dodajmy, że nazwiska rodziców chłopca nie zostały ujawnione. Jak przekazała policja,
1: nigdy nie zgłoszono zaginięcia tego czterolatka. Ustalenie tożsamości było możliwe dzięki ekshumacji chłopca w kwietniu 2019 roku. Pobrany materiał został poddany nowoczesnej analizie DNA. Poprzez genealogię genetyczną wyśledzono potencjalnych krewnych dziecka.
0: Jak poinformowali śledczy, kod genetyczny Josefa Zarelego doprowadził policję do prominentnej rodziny. Następnie kuzyn chłopca udostępnił swój kod genetyczny do publicznej bazy danych i na tej podstawie udało
1: się ustalić tożsamość chłopca z pudełka. Kapitan Jason Smith przekazał również takie słowa Mamy podejrzenia co do tego, kto może być odpowiedzialny za zabójstwo, ale byłoby nieodpowiedzialne z mojej strony dzielić się tymi podejrzeniami, ponieważ śledztwo wciąż trwa.
0: Wielu śledczych zajmujących się tą sprawą już nie żyje. Bardzo prawdopodobne, że na tym świecie nie ma również sprawców tego potwornego zabójstwa. Wierzymy jednak, że śledczym do końca uda się rozwiązać tę jedną z największych tajemnic kryminalistyki, bo ustalenie tożsamości chłopca z pudełka zamyka dopiero pierwszy
1: rozdział w tej tajemniczej sprawie. Musimy tutaj zaznaczyć, że w całą sprawę mocno zaangażowała się grupa Widok Society, zrzeszająca specjalistów medycyny sądowej, profilerów FBI i doświadczonych śledczych. Kilka dni temu w Filadelfii odbyło się nabożeństwo w intencji małego Josefa. Mieszkańcy dzielnicy Fox Chase przyszli do kościoła, aby oddać hołd dziecku. Jedna z uczestniczek nabożeństwa powiedziała Czuję, że muszę tu być. Zawsze śledziłam tę historię, ponieważ była taka smutna, a dorastając tam po prostu czuję się z nią związana.
0: Na nagrobku czteroletniego Józefa Zarellego widniał taki napis Ojcze niebieski Pobłogosław tego Nieznanego chłopca Po 65 latach nieznany chłopiec W końcu ma imię
1: Daniel Dyk Kamil Barnowski prezentują Sceny zbrodni w RMFFM. Dzisiaj zajmujemy się Kryminalnym podsumowaniem Roku 2022 Zabójstwo w Borowcach i jak śledzimy tytuły z internetu, to można mieć wrażenie, że ta sprawa wciąż jest w kręgu zainteresowań nie tylko opinii publicznej, ale i policji. No to kilka tytułów. Czy Jacek Jaworek żyje? Kilkuset funkcjonariuszy w Borowcach. Policja znów na tropie Jaworka. Właśnie, a jak się popatrzy na
0: daty pod tymi tytułami, lipiec 2022, październik 2022, nawet listopad czy grudzień 2022, to można odnieść wrażenie, że ta sprawa miała miejsce ledwie tygodnie, no może
1: miesiące temu. No właśnie. Nieco ponad miesiąc temu, w końcówce listopada, kilkuset policjantów wzięło udział w przeszukaniu lasów i pól w rejonie Borowców. Jakby dopiero co dokonał zbrodni i ukrył się w okolicy domu.
0: A tu Śledztwo było już przedłużane, o ile się orientuje aktualna data końca śledztwa to 10 stycznia 2023, nieco ponad tydzień jeszcze mają trwać
1: czynności, a później kolejne przedłużenie, zawieszenie, może umorzenie. No to zostawmy, tego nie rozstrzygniemy. Skupmy się na tej głośnej sprawie. Od zabójstwa w Borowcach minęło półtora roku. Borowce, niewielka wioska licząca
0: niespełna stu mieszkańców, powiat częstochowski, województwo śląskie to jedna
1: z tych miejscowości, w których wszyscy się znają. W środku nocy z 9 na 10 lipca 2021 roku z policją kontaktuje się mieszkająca w tej miejscowości kobieta. Zgłasza awanturę domową. Policja przyjeżdża na miejsce. Od zgłoszenia minęło 27 minut.
0: W domu jednorodzinnym panuje cisza. Policjanci decydują się wejść do środka. Tego widoku nie zapomną. W domu znajdują trzy ciała. Wszystkie mają rany postrzałowe. Małżeństwo i ich
1: dziecko nie żyją. Późniejsze ustalenia wskazują, że to właściciele domu, czyli dzwoniąca kobieta i jej mąż. Mieli po 44 lata. Trzecią ofiarą jest ich 17-letni syn. Chwilę później okazuje się, że tej nocy w domu były jeszcze dwie osoby. Trzynastolatek, drugi syn tego małżeństwa oraz brat zastrzelonego mężczyzny, Jacek Jaworek.
0: Chłopiec, gdy domowa kłótnia zmieniła się w krwawą jadkę, schował się w szafie, a gdy zrobiło się cicho, uciekł z
1: domu, pobiegł do rodziny mieszkającej w pobliżu. Jest więc oczywistym, że to zdenerwowany wujek Jacek sięgnął po broń i zastrzelił rodzinę. Mija 40 minut od zgłoszenia awantury. Policjanci zarządzają blokadę okolicznych dróg. Rozpoczyna się poszukiwanie podejrzanego.
0: W naszej historii jest 10 lipca 2021. Ranek. Nikt w Borowcach już nie śpi. Wszyscy mówią tylko o jednym. Jacek Jaworek zastrzelił swojego brata, bratową i ich syna. Gdyby młodszy syn nie schował się w
1: szafie, też pewnie by nie żył. Policjanci ustalają, że w trakcie domowej awantury Jacek Jaworek sięgnął po broń i oddał tej nocy kilkanaście strzałów. Dziesięć z nich trafiło domowników. W sieci
0: wiele jest wzmianek, że strzelał z broni kaliber 7,65 mm, choć oficjalna ekspertyza balistyczna policji ze względu na dobro śledztwa nie
1: jest jawna. Wspomniana blokada dróg nie przyniosła rezultatów, nie udało się zatrzymać podejrzanego. Policja, straż, sąsiedzi, rodzina zamordowanych rozpoczynają poszukiwania. Wiedzą, że Jacek Jaworek ma broń i może być niebezpieczny. Jednak nikt nie wyobraża sobie, że może uciec daleko.
0: Większość mieszkańców przewiduje, że jak chłonie, to sam się podda albo sam się zastrzeli, gdy zrozumie co zrobił. Choć niektórzy twierdzą, że
1: może właśnie przekracza granice i ucieka z kraju. Zbadano każdą z tych hipotez i o nich za moment, ale musimy wtrącić, jak to się stało, że Jacek Jaworek zamieszkał w domu swojego brata. Otóż, jako że nie płacił alimentów, został skazany na tak zwaną zastępczą karę, czyli pozbawienia wolności.
0: Trafił do więzienia, w którym spędził okres od marca do czerwca 2021 roku. Gdy wyszedł z krat, brat zgodził się, by zamieszkał z jego rodziną, no zanim stanie na nogi. I ta decyzja Okazała się tak tragiczna w skutkach.
1: Wróćmy do poszukiwań. W skrócie, jak kamień w wodę. Opublikowano wizerunek podejrzanego: wzrost 170-180 cm, wiek 53 lata, tęga budowa ciała, owalna twarz, włosy krótkie, jasne. W noc
0: morderstwa ubrany był prawdopodobnie w granatowe dżinsy i granatową koszulkę z krótkim rękawem. Mógł mieć ze sobą jasną kurtkę lub bluzę
1: Jego zdjęcia trafiły do wiadomości telewizyjnych i serwisów internetowych Ale po 10 lipca nikt go nie widział Na stronach policji opublikowano także szereg zdjęć poszukiwanego W
0: różnych konfiguracjach, fryzur, z brodą, wąsami, w okularach Po prostu
1: jak mógłby wyglądać Komendant wojewódzki policji w Katowicach wyznaczył 20 tysięcy złotych nagrody za pomoc w odnalezieniu poszukiwanego, ale i to nie pomogło. Tuż po tym potrójnym morderstwie
0: nad borowcami przeszła nawałnica. Deszcz zatarł ewentualne ślady.
1: Warto też wspomnieć, że borowce leżą pośród lasów. Trudny teren, gęsto zarośnięty, do tego podmokły. Łatwo się w nim ukryć, łatwo zmylić pogoń.
0: Ale taki teren utrudniał też ewentualne odnalezienie ciała Jacka Jaworka, bo coraz więcej osób skłaniało się do hipotezy, że mógł on popełnić
1: samobójstwo. Wspomniałeś o nawałnicy krąba powietrzna, która przeszła przez te okolice, połamała i wywróciła wiele drzew. Przez wiele miesięcy tego obszaru nie przeczesywano. Dopiero po tym, jak leśnicy usunęli te niebezpieczne drzewa, sprawdzono i ten teren. Zresztą nie raz. Policja,
0: no dosłownie przed miesiącem, w końcówce listopada, zorganizowała olbrzymie poszukiwanie
1: ewentualnego ciała. Wytypowano obszar o powierzchni aż 3000 hektarów. Podzielono go na sektory. Te sektory który przeczesywało 650 osób, policja, Wojska Obrony Terytorialnej, Straż Pożarna, Straż Leśna, a nawet goprowcy.
0: W pewnym momencie ktoś natrafił na kości, ale ostatecznie wykluczono, by były to kości ludzkie. Pozostał więc trzeci prawdopodobny wariant. Jeśli nie ukrywa się w kraju i jeśli nie
1: popełnił samobójstwa, to być
0: może uciekł za granicę.
1: Wystawiono za nim międzynarodowy list gończy, czerwoną notę Interpolu, a także europejski nakaz aresztowania. Na razie jednak poszukiwania potrójnego mordercy Jacka Jaworka nie przyniosły żadnych rezultatów podsumowaliśmy najgłośniejsze sprawy. To one wywołały największe zainteresowanie mediów i słuchaczy w minionym roku. Mamy
0: nadzieję, że wkrótce, może właśnie w tym roku będziemy mogli mówić o tych sprawach bez znaków zapytania. Zawsze mamy nadzieję, że zbrodnia i kara Idą w parze. Oby i w tych nierozwiązanych jeszcze sprawach sprawiedliwości stało się zadość.
1: Przy okazji dziękujemy Kubie Kałudze za przeanalizowanie dla nas sprawy Iwony Wieczorek, a słuchaczom za to, że dzięki ich sugestiom i wyborom powstał ten dzisiejszy program. Sceny zbrodni w
2: RMFM.